Herkese merhaba. Arayışlar programından tam kadro. Uzun bir aradan sonra sizlerle birlikteyiz. Ee, bir haberimiz var. Önce onu paylaşalım. Artık Podfresh bünyesindeyiz. Ee, uzun bir sürede Podfresh bünyesinde programımız devam edecek. Bizi oradan dinleyebilirsiniz. Podfresh'in diğer güzel programlarını dinleyebileceğiniz şekilde. Tam kadro diyorum çünkü Alper uzun bir zamandır aramızda yoktu. Ee, bir takım motor spor faaliyetleri içindeydi. İşte bir takım tevatürler geldi. Biz Karacel'e işte bu yayından önce yaptığımız son programda ara sıcakta biraz bahsettik. Bir takım tevatürler durduk, duyduk ama e, ne kadar doğru bilmiyorum. Şimdi yanıt hakkı var kendisinin. Motor çetesi kuruduğum iddia ediliyormuş sanırım. Kim çıkarttıysa bu söylemi de bir türlü öğrenemedik. Vallahi bilmiyorum yani. <gülüyor> Peki e, Alper ne yaptın yaz boyunca? En son kaydımızdan bir Mayıs ayından yapmıştık. Nasıl geçti günler? Yeni normal nasıl geçiyor Alper? Yani dışarı çıktım her an zaten yeni normal diye bir şey yok benim için. Hani her gün sabah işe gidiyorum geliyorum. Yani hayatım kurtaran da bisiklet oldu bu süreçte zaten. Yani i̇ki tekerin çok özgür bir ruhu var gerçekten. Yani onunla her gün bir şekilde ulaşım sağlıyoruz. Yani ne yaptım? Yoğun bir çalışma temposuydu. Bir de üstüne işte senin motor çetesi kurmakla suçladığın beni bir dönemin başladı. Motor ehliyeti almak için uğraşıyorum hala da. Onun haricinde yapabildiğim pek bir şey yok. Hani bir süre ara vermek zorunda kaldım. Hani siz de biliyorsunuz yoğunluktan dolayı. Ama yeniden bir dönüşe başladık. Uzun bir yerden sonra buluştuk. Ee, i̇lk programda yine bir arayış aslında temalı bir konu seçtik. Blue Blues Band üzerinde Yavuz Çetin Kerim Çaplı, Batı Mutlu Gilis, Sunay Özgür bağlamında bir müzikal yolculuğa çıkacağız. 80'li 90'lı yıllar arasında gezineceğiz birazcık. Onların yaşam öykülerine Blue belgeseli üzerinden değineceğiz. Belgesel dışında da bildiklerimizi burada anlatmaya çalışacağız. Onların müzikal yetenekleri, işte kariyerleri, yaptıkları albümler ve biraz da dönemin atmosferi üzerine bir iki kelam edeceğiz. İlginç bir şekilde hiç orijinal kayıtları yok. Yani kendileri yaptıkları hiç parça yok. Aktif müzik yaşamları boyunca hep böyle cover grubu olarak yer alıyorlar ama Gerçekten o parçaları sanki kendileri beslemiş gibi müthiş bir ustalıkla icra ediyorlar. Hala da böyle mitik bir anlatımın içerisindeler. Biraz oradan girelim isterseniz. Yani bir cover grubu aslında hani kendi parçalarını yapmadığı sürece yok olması. Biraz daha sislikleşip yok olması beklenir normal şartlarda. Ama Blue Blues Band'de böyle bir şey görmüyoruz. Uzun ömürlü bir cover grubu olarak nasıl devam etmiş olabilir? Grup bünyesindeki müzisyenlerle de alakalı bu bir taraftan. Yani Yavuz Çetin, Kerim Çaplı, Batu Muktugil, Sunay Özgür hani kendi alanlarında zaten çok iyi müzisyenler. Hele hele Kerim Çaplı ve Yavuz Çetin hani onların yeri çok ayrı benim için. Ama bunlar bir taraftan da dahi müzisyenler diyebileceğimiz insanlar. Bir de bar grubu netice itibariyle yani bar grubu hani şey dinleyici kitlesi çok belirli az. Ona rağmen böyle kulaktan şey yaparak duyurarak bir büyüyen bir grup. Bar ama nasıl bir bar yani o dönemin... İşte çaldıkları mekanları kimi dinleyenlerin yıllar sonra işte bu konuda çekilmiş belgeselde mesela Aylin Aslı galiba bahsediyordu Blue belgeselinde. O mabet gibi, mabetti bizim için diyor. Hani bir bar deyince herhangi bir barda değil aslında çaldıkları yer. 90'ların mekan algısı, o rock müziğin gelişiminde mekanların aslında kazandığı anlam başka. Belki oradan biraz düşünebiliriz. Yanlış hatırlamıyorsam kemancıda mı başlıyor? Evet, evet. Bir mekanda bir bar ortamı aslında bir şeye dönüşüyor. Kültürel buluşma ortamına 
özel bir ortama dönüşmüş anlaşılan. Aslında o dönemde İstanbul'da farklı mekanlar da var. Hatta mekanlar birazcık sınıfsal olarak da ayrılıyor. Çok pahalı mekanlar var. Daha böyle kafe tarzında işte hani rock bar değil de hani sohbet edip rock müzik dinleyebileceğiniz mekanlar var. Kemancı da onlardan birisi aslında hani belli bir sınıflamanın içerisinde yer alan bir mekan. Ama tabii orayı özel kılan bir taraftan hem gelen e, müzik yapmaya gelen insanlar, yani müzisyenler hem dinleyici kitlesi. E tabii de o dönem Türkiye'nin e, politik atmosferini, hani sosyal hayatı falan da düşünürsek hani küpe takıyor diye, uzun saçlı diye yolda insanlar dövülüyordu yani. yani bunu unutmadık. Yani böyle bir atmosferin içinde de bir şeyler yaratabilmek, yani bir arayışın içine girebilmek. Kıymetli bir arayışın içine girebilmek daha doğrusu ve bir şeyler üretebilmek o dönem için zor. Ama bunu da başaran bir ekip var karşımızda ve çok iyi yapan. Bu üretimde çok iyi yapan bir ekip var. Sanırım mesela Necdet Şer'de diyordu. Uzaydan başka bir yerden gelmiş gibilerdi. Gerçek hakikaten sahnede devleşen enstrüman performansı olarak müthiş icracılar zaten. Onlara da hakimler. Çünkü hakikaten çaldıkları parçalar... Cover grubu olsan çok zor parçalar, kolay çalınamayacak parçalar değil yani lezzetlinden tutunsun bluesa varana kadar. Onu bir defa yapıyorlar. İkincisi şey tabii, şeyin kırılması önemli. Kemancı'nın varlığı şundan belki kıymetli. 80'lerlerin biraz da bu pavyon dediğimiz, yani bugünkü algısıyla pavyon değil, yani buluşulan daha böyle e, hafif batı müziğinin dinlendiği, eller havaya diyebileceğiniz bir eğlence kültürünün hakim olduğu bir yer. Hani bu tip böyle e, rock gibi, caz gibi, şeyler alternatif müziğin kendinden yer bulabileceği mekan sayısı çok düşük. E, kemancı işte böyle bir kapı aralıyor. O dönemleri genç müzisyenler o kapıdan giriş yapıyorlar. İşte Şebnem Ferah, Volvox, Teoman'lar, Indians falan, Cargo. Hep kemancı da bir şekilde ilk defa var olmuşlar. Ama tabii bunun lokomotifi Blue Blues Bands. Onlar zaten orada müzik yaptıkları için ve canlı müzik yani elektrikli canlı müzik çok da yaygın olmadığı için orası çölde bir vaha gibi ve rock seven ama birbirine ulaşamayan insanlar buluşma noktası. Bir yerde görmüştüm bir tür hayali cemaat bu Benedict Anderson'ın tarifiyle birbirini tanımayan ama bir cemaatin orada buluşma yeri gibi de duruyor aynı zamanda kemancı. Ya onu mesela 80'ler 90'lar için Ortaçgil şey Bülent Ortaçgil'in söylemi vardı yanlış hatırlamıyorsam. Böyle Hani 80 sonrası ortam, daha askeri darbe sonrası bütün o alternatif kamusal ortamlar daralmış, işte konser salonları, büyük konserler belki azalmış, eskisi gibi o 70'lerin dinamizmi yok olmuş. Şey diyor Ortaçgil, bar müziği şimdiki gibi bar müzi- barda müzik yapmak öyle çok kolay yapılabilen, makul görülen bir şey değildi. Ee, kolay mekan da bulunamıyordu. Bir de onun ifade ettiği şey de şimdiki kadar böyle... Rahat bakılan bir şey de değil. Hem müzisyen için hem gidip dinleyenler için. Diyor ama 90'lara doğru demek ki bu aşılıyor. Tam o süreçte de işte Blue Blues Band. Yani güzel bir döneme denk gelmiş mekanların bu anlamda. Olgunlaşması anlamında. Grup da öyle. Yani şimdi biraz oradan açabiliriz belki. İki farklı jenerasyon var grupta. Biri işte Yavuz Çetin daha genç jenerasyon. Suna Yazıyor da geri sokabiliriz. Bir de Kerim Çaplı ve Batı Mutlugil gibi hem eski hem yeni jenerasyonu dengeleyebilecek isimler. Çünkü e, Batı Mutlugil, Kerim Çaplı 70'lerin, 60'ların müziğin içine doğan kuşak. Onu çok iyi özümsemişler. Yavuz Çetin hani biraz o kuşağın bir sonraki temsilcisi. Yani tam içine doğmamış ama yakalamış ucundan bir yerde. O yüzden grubun şeyi de e, jenerasyon dengesi de çok hoş. Ki biraz buradan mesela Kerim Çaplı'ya gireriz. Çünkü Kerim Çaplı hem yaşam öyküsü çok enteresan hem de içine doğmayı aşıp içine doğup o müziği yerinde Amerika'da icra eden birisi. 
babası Erdoğan Çaplı bir caz müzisyeni yani bir müzik geçmişi var profesyonel olarak. Çok küçük yaşlarda Amerika'ya gidiyorlar. İşte Kerim Çaplı da orada müzik haşır neşir olmaya başladı değil mi ufak yaşlardan itibaren? Babasının yanında eğitim almaya başlıyor Kerim Çaplı ilk zamanlarda. Piyano eğitimi alıyor. Babası da bir piyanist zaten. Daha sonrasında davula emanet ediyor sahnede. Yani sahneye çıktıklarında falan Kerim Çaplı davul çalmaya başlıyor. Bir taraftan şöyle bir hayatı da var Kerim Çaplı'nın. Hani yalnız daha içe dönük, içe kapanık bir birisi. Yanlış hatırlamıyorsam Batu Mutlugil'e söylediği bir cümlesi var Kerim Çaplı'nın. Yani sen hiç televizyon kapalıyken iki saat oturup televizyon izledin mi? Ben bunu her gün yapıyorum bir cümlesi var ilerleyen zamanlarda yani daha böyle ulubuluzvent zamanlarında söylediği bir cümle Kerim Çaplı'nın aslında o yalnızlığına belki biraz daha yoğun gömüldüğü zamanlar ya o zamanlardan başlamış zaten birazcık da hani o yalnız kalma hali kendiyle sürekli vakit geçirme hali de diyebiliriz belki o da Şeyi de söylemek lazım. Davulla aşırı neşir olduğu dönem aynı zamanda popüler müziğin Amerika'da da yükselişe geçtiği dönem aynı zamanda. Yani rock and roll dediğimiz işinde öyle yavaş yavaş şey yükselmeye başladı. Bayağı ana akım müzik haline geldi dönem. Hatta e, Kerim Çaplı da yavaş yavaş o dünyaya bir giriş yapacak. Yani ana akım içerisine demeyelim de. Tam içine doğmak yani. Tabii dönemin içine doğmak diyebiliriz bunu. Hatta daha sonralarında işte... Hendrix'le tanışacaklar. Hatta Hendrix'in hayran kaldığı bir davulcuymuş kendisi. Bizim en azından belgesel sayesinde de duyumlardan değil de artık direkt kaynaklardan öğrenebildiğimiz. The Monkeys galiba. Monkeys grubuyla kayıt yapıyorlar. Yani kendi kurdukları iki grup oluyor. Yanlış hatırlamıyorsam. O gruplar, o gruplardan bir tanesi Sundowners. The Monkeys grubunun ön grubu olarak. Bir grup daha var ya öncesinde. Bir grup daha var işte. Ben o, ismini hatırlayamadım. İsmi şey... Good LTD mi öyle bir şeydi? Evet. LTD'li bir şeydi. O elemanlardan biri konuşuyordu. San, sanırım evet. öylesi bir şeydi. Orada mesela sözler Kerim Çaplı'ya ait. Hatta gazete küpürleri falan da var. Yani Kerim Çaplı, Kim Çaplı olarak biliniyor gerçi Amerika'da o dönemde. Daha sonra efsaneleşecek ve iyice yani kim olarak bahsedilecek sadece Kerim Çaplı'dan. Hala şey deniyor. Kuzey New York'ta, New York'un kuzeyinde hala konuşulur diyorlar oradaki müzisyenler. Hani. Tabii Türkiye'de bu yanlış da anlaşılıyor bir taraftan. Hani ben buraya bir parantez açmak istiyorum. Madem Hendrix, Kerim Çaplı falan dedik ama hani Kerim Çaplı ile Hendrix birlikte prova yapıyorlar. Ee, ve hani Hendrix'in hayranlığı zaten orada doğmaya başlıyor ve Hendrix grubuna davet ediyor. Yani beraber çalışmak istiyor. Kerim Çaplı ile çalışmak istiyor daha doğrusu. Fakat Kerim Çaplı o zaman hani birazcık da kimsenin bilmediği bir dönemi var ve bir anda Türkiye'ye dönüş yapıyor. Ee, Hendrix öldüğü için Kerim Çaplı ile çalışamadılar gibi bir haberler var piyasada. Ama öyle bir dünya yok açıkçası. Hani burada bir bilgi kirliliği var. Orayı da bir düzeltmek istedim sadece. Yani evet şey aslında e, Kerim Çaplı'nın hayatında çok fazla bilinmezlik var. Belgeselde de onu hissediyorsunuz. Yönetmen de zaten bir fiil söylediği bir şey var yapıp. Bazı şeyler yok. Şey muhabbeti aklıma Sugar Man'i getirdi. Yani bu e, Amerika'da kayboluyor ve işte intihar ettiği söyleniyor. İnsanlar intihar ettiğini inanıyor. Türkiye'ye gittiğini kimse bilmiyor tabii o dönem. Hatta işte Alper dediğin gibi Jimi Hendrix onu arıyor yani. Nerede ya bu Kerim vardı bir çok iyi çalan falan filan ulaşmaya çalışıyor belli ki. Ama artık Kerim Çaplı Türkiye'ye dönmüş. Orada bir efsanelerin yaratılması da aklıma küçük bir Sugar Man vakası 
Rodriguez vakası olmuş gibi geldi. İntihar etti aslında. Benim de aklıma gelmedi değil açıkçası. <gülüyor> hani kesin intihar etmiştir o falan dediklerinde. Rodriguez'de de işte sahnede intihar etti, kendini yaptı gibi bir sürü hurafeler çıkmıştı. Benzer hikayeler açıkçası. Dünyanın genelinde sanırım bir dedikodu sevdası var. En büyük kültürler şok. Ya da şey değil, motorhallerdeki dünyanın birbirine kolay temas halinde olmama halini Kerim Çaplı buraya gelince yaşıyor. Hani rock'n'roll'un içine doğuyorsun, orada bambaşka bir dünya var, bambaşka bir kitle var, endüstri haline gelmiş. Uşaktan Kerim Çaplı'yı tanıyan yok. Dünya standartlarında bir müzisyen buraya gelip askere gidiyor mesela. Sonra yaşadığı ki mental şokların girizgahı da bu olabilir yani. Ama geldiğinde zaten bilinmemesi de aslında normal. Yani dönemin şartlarında... Türk şey Amerika'da yani yetişmiş orada çalmış belli belli gruplarla e, sahne almış bir ismin buraya yansıması kolay kolay o dönem şartlarında da olmaz gibi geliyor zaten yani çok da şaşırtıcı bir şey şu dönem olsa belki biraz daha yadırgayabiliriz şu kadar bilgi akışı çok hızlı çok yaygın yani bir Amerika'daki bir Avrupa'daki çok underground şeyleri çok daha rahat kapabiliyoruz oradaki bir Türk'ü çok daha rahat keşfederiz şu an ama o dönem için normal ama döndüğünde yine gazetelerde galiba yer alıyor böyle işte. E, Amerika'da da bir Türk Ringo var falan. Ringo falan evet o şeyde vardı. Bu yani hemen benzetiyorlar Ringo'su. <gülüyor> yani öyle bir eşleştirme var yani. Ya bir de şey var ya onun Amerika'da yaptığı müziğin karşılığı henüz bu o tarihlerde Türkiye'de yokmuş zaten. Hani başka bir müzik akım var. 70'ler 80'ler daha böyle politik içerik, içeriğinde yüksek oldu. Ee, Anadolu pop daha farklı arayışların olduğu bir şey. Öyle saf rock'n'roll hani onun prodüksiyonu da yapamazsınız, kayıt da yapamazsınız. Büyük ihtimal şirketler sizi reddederlerdi. Hani böyle işte bir bas, bir gitar, davul üçlüsüyle bir şeye bluz çalmaya kalksınız, Türkçe bluz yapmaya kalksınız. Herhalde hiçbir yapım şirketi sizi kabul etmezdi o tarihde ki 90'larda bile zor kabul ettiriyorsunuz. Başka da meslek erbabı olmadığı için müzikle geçinmek zorunda olan birisi için de başka gruplarla ve müzisyenlerle beraber İş yapmaya uzun süre devam edecek Kerim Çaplı. Başta MFÖ, Nüket Duru, Orhan Atasoy aklımıza ilk gelenler ama MFÖ'ye daha uzun galiba. Orhan Atasoy'la olan ekibi dinlemeyi çok isterdim. Yani. Evet onların da ayrı grubu var. Yani Orhan Atasoy çünkü tam popüler müzik yapan da bir adam değil. O da farklı bir arayışlarda bir müzisyen. Ee, yani onun dışında Nüket Duru, Seyyaten'e buna biraz daha ana akımın içinde yer alan isimler. Dönüpte çalıştığı isimlerin içinden mesela işte Orhan Atasoy'un olması. MFÖ'nün aslında hani o dönem için... Yani farklı bakışları yaptıkları müziklerde MFÖ'nün hep hissedilir ilk dönem çalışmalarında. Yani Kerim Çaplı mesela onlarla çalışması anlamlı bence. Şaşırtıcı değil ana akım anlamında düşününce. Bu arada şey tabii yine hem filmde var hem de çok yaygın bir komik bir değişik bir hata Kerim Çaplı'ya alakalı. Onu Alper anlatır. MFÖ konseri ve davul meselesi. Ha, evet bilet mevzusu. Konserde çalması gerekirken bilet kuyruğunda buluyorlar Kerim Çaplı'yı. Hani diyorlar sen ne yapıyorsun burada? Blue Blues Band'in kendi konserinde de öyle olmuş galiba. Tabii izleyicilerin arasından alıyorlar. Hani bilet kuyruğundayken diyorlar ki ya senin yerin orası değil davulda seni bekliyoruz biz diye. Apar topar hemen çıkartıyorlar sahneye ve zaten direkt çalmaya başlıyor. MFÖ işi şöyle galiba. İlk yarı çalıyor ikinci yarı şey aşağı iniyor seyircilerin arasına. Masalardan sonra... Ne yaptın? Kerim çalmıyor musun? Doğru. Aa. Kerim Çaplı aslında orada değilmiş abi. <gülüyor> e, o gün Lezzetlin konserindeymiş. Masaradan sonra gitmiş demiş ki ya Lezzetlin'de çalmıyorsun sen bizimle çalıyorsun. İlk uçakla geri dönüyoruz deyip almış gelmiş. 
Ama o zaman da kimle çalmış? Nüket Duru'nun konserinde çalıyorlarmış Mersin. Ya sen yanlışım var. Nüket Duru lezzetli vokalistti o zaman. Tabii canım back vokaldi. Şu an tam bir şey oldu abi. Tarihin arka odası. Gerçekten konuşuyor. Kerim Çaplı'dan yola çıktık. Neler neler var aslında. Ya bu arada hani şey yani yönetmen Blue'nun yönetmeni zaten iş sürüyor ya yaşama hakkında. Bu, ulaşabildikleri her şeye ulaşmaya çalışıyor da Sertan Ümer bu arada yanlış söylemiş olmayalım. Yönetmeni Sertan Ümer. Bir dedektiflik gibi bulmaya çalışıyor ama böyle tabii tevatura dönüyor iş. Çünkü bir takım mental rahatsızlıkları olduğu öngörülebiliyor. Çünkü çok kibar birisiyken bir anda bir öfke patlamasıyla hakikaten şiddete varan şeyler yapabiliyormuş. Davranışlarda da bulunabiliyormuş ama... Şiddet derken bence o arayı birazcık açalım. Baget fırlatma gibi bir şiddetten bahsediyoruz. Kötü kötü bakmak, tükürmek gibi... Şöyle bir şey de var. Çok da komik bir insanmış mesela. Herkes öyle söylüyor. Yani çok komik birisiydi. Hatta bir fotoğrafı var onun. Bu palyaço bunu takıp gülümsediği bir fotoğrafı var. Çok tatlı bir fotoğrafı ama bazı noktalarda da işte yani ilerleyen süreçlerde özellikle ya bu kedi beni takip ediyor diye kediyi alıp işte balkondan ağaca bırakma gibi bir davranışı da olmuş. Ben o tam o hikayeyi anlatılırken şeyden korktum. Balkondan aldı ve attı diyecekti. Ağaca bıraktı deyince ha canım dedim yine yani. Bir noktaya varıyor ama yine orada canını da düşünüyor kedinin. Yani tabii ki zor bir durum belli ki. Yani artık bunun derinine girildiğinde nasıl bir süreç yaşadığı bu çok çocukluğundan gelen bir şey mi? İşte daha Amerika'dayken bile o fevri halleri agresif ve bir anda kaybolması mesela çok hani değişik bir durum. Düşününce benzer şekilde ailesini de öyle yani bırakıp gidiyor çok ilgilenmiyor yani dört çocuk. Dört tane de çocuğu oluyor yani burada evleniyor Türkiye'de. Ve çok yoksul bir insan yani Tabii. ekonomik olarak da gerçekten çok yoksul bir insan. Hatta Batı Mutlu şey diye anlatmıştı onu yani yemek yiyecek parası var mıydı biz onu bile bilmiyorduk hani. Belki de yoktu diye. Bütün hayatı otel odalarında geçiyor aslında. Çocukluğundan hani babasıyla olan dönemden yani Amerika'daki o hani popüler isimlerle bir araya gelmeden önce ki hayatında da otel odalarında geçiyor hayatı. Sonraki dönemlerinde de bu şekilde ilerliyor. Yavuz Çetin hikayesi de onu birleştirebiliriz. Aslında hani onların bu kadar güvencesiz içerisinde olmasının sebebi de aslında sektörün, Türkiye'deki sektörün oturmaması. Hiçbir yani hiçbir müzisyenin doğru düzgün haklarını olmaması. Bugün bile görüyoruz yani 6 aydır müzik yapamıyoruz. Müzisyenler şu anda hakikaten çok zor durumdalar yani hiçbir güvenceleri hiçbir şey. o zaman bir de daha kötü daha erken dönemler yani. Tabii 30 yıl öncesinde de güvenceleri yoktu bugün de yok hala. Yani o dönemde sendikalaşma zaten zor bir durumda yani 80 öncesi biraz daha artık farklı dinamikler var ama 80 sonrası bir anda kesilmiş bu. E bahsettiğimiz işte Blue Bruce Band'in kurulduğu dönemde de yok e şimdi de yok yani dediğimiz gibi bu kriz anında bile ama bütün bu sıkıntılı ve zor süreçler Hani müzisyenleri, böyle yetenekli müzisyenleri genelde neye yönlendirir? Ki bu yine Kerim Çaplı'nın üzerinde de böyle olmuş Yavuz Çetin. İşte popüler isimlerin yanında çalmak, aslında belki çok istemediği şeyi yapmak bir süre. Aslında bunu da yapmışlar, hani yaparak da demek ki yine hayatlarını kazanmaya çalışmışlar ama çok gitmemiş. Burada da kişisel bir fark, yani kişisel bir durum var, farklı bir tutum var. Bir adım geri gitseler, bir şey verseler, taviz verseler onun sonu gelmeyecek. Yani orada hayatları boyunca belki o çıkışı, kendine ait çıkışı Doğrusunu yapamayacak. Yani şimdi olsa denk gelsen en azından biraz daha bu dijital platformlar şunlar bunlar biraz daha seslerini duyurma imkanları var. Şimdi mesela o belgeselde yine rahmetli Çağlan Tekin onu da yakın zamanda kaybettik. Türkiye'nin rock hafızası yani çok önemli. O olması zaten çok önemli bir tarih boşluğu olacaktı memlekette. Abdülhüka ile beraber. Ee, o da diyor hani mesela satılık albümü 
çıktı. Hani dergi yok, doğru düzgün kanal yok. Bunları nereden duyuracaksın? Şimdi biraz daha olsaydı posta verirdik işte dergide duyururduk. İşte orada buradan yayın yapardık. Yayılabilirdi kolaylık. Hiç yok, imkan yok yani. Yokluğun içerisinde çok büyük bir şey yapmaya çalışan, yeteneklerin farkında olan müzisyenler. O da büyük bir çatışma aslında yani. Zor bir şey. Öyle bir kültür de yok ama yani o dönemde Türkiye'de. Yani bir rock kültürü yok zaten. Hani fanzinler yeni yeni çıkmaya başlıyor. Yeni yeni oluşuyor. Rock dergileri hadi onlar da kendi içlerinde aslında bölünüyorlar bir taraftan. Bir taraf daha hani böyle metal, bir taraf hard rock. İşte bir... Herkes kendi kafasına göre bir şeyler yapmanın derdini ama çok bilinen bir isim. Yok bir de şey var tutarsız da bir dönem aslında. 70'lerde uzun saçları çok da fazla laf edilmezken bir anda 80-90'lı yıllarda hani eroinman işte op bilmem laf atmalar. Medyanın da etkisi var ama burada. Medya böyle hani şey gibi baktığı için işte satanist bunlar bunlar işte şöyle yapıyorlar böyle yapıyorlar. Alt kültür eroin kullanıyorlar işte yani intihar var işte çocuklar böyle. Ya bu, bu Türkiye'de zaten aslında kronikleşmiş bir şey ama biraz da şeyle de ilgili galiba 80 sonrası toplumun. Evet. Hani ne, nasıl bir tanım yapabiliriz genel olarak bunu en genel tabiriyle sağcılaşması diyelim. Hani şey anlamında hani böyle bir gelenekselci, muhafazakar tutum güya takılması aslında bunun da bir şekilde hakkını vermemesi hiçbir anlamda. Hani geleneği sürdürme, muhafaza etme falan hani aksine belli bir kültürel yıkım da var. Geçmişe dönüş anlamında da bir şey yapılmıyor 80 sonrası. Ee, yani şey gibi işte tarihimizi koruyoruz deyip tarihi de rezil etme hali var bir yandan bir de yeniyi de kabul etmeme var. Bu topluma daha da yayılmış 80 sonrası. Ya Sertan Ümer 15-16 yaşlarına gidiyormuş Kemancı'ya. Her gitmeye teşebbüs ettiğinde polis tarafından çevirip kollarına bakılıyormuş. Eroin kullanıyor musun, kullanmıyor musun? Burada iğne izi var mı yok mu? Yani öyle bir şey de var. Bedensel müdahale de var yani dışarıda bekleyen bir otorite. Kuşaklar da bir araya geliyor. Aslında Kerim Çaplı, Batu Mutlu gibi bir kuşağı temsil ediyor. İşte Yavuz Çetin'le e, gruptaki basçı Tuna Özgür'ün bir kuşağı temsil ediyor. Onların bir araya gelmesi Blue Blues Band'de başta da söylemiştik aslında bunu. Çok özgün bir durum, güzel de bir durum. Bu açıdan ne dersiniz yani bu kuşakların kesişmesi durumuna sanatçılar üzerinde? Orada Batu Mutlugil'in etkisi çok fazla. Bir tarafta grupta hem yaş itibariyle büyük olması, Kerim Çaplı'yla denk olmaları hani yaş olarak da ki zaten Batu Mutlugil Yavuz Çetin için oğlum der yani. O benim oğlumdu der. Hatta Yavuz Çetin'in imzaladığı bir şey var. İlk albümü çıktığında Batu Baba'ya mı Batu Babama mı öyle bir o şekilde imzalıyordu. Yanlış hatırlamıyorsam şu an tam. Batu Mutlugil'in zaten böyle bir şey tavrı yani baba tavrı. Batu Baba desen Batu Baba yani. Erkin Baba'yı. Batu Baba zaten <gülüyor> yani hani, hani o kadar babacan da bir insan kendisi. Tanışmaları bir taraftan Batu Mutlugil. Yani Yavuz Çetin de Kerim Çaplı'nın tanışması. Hani Blue Blues bende nasıl şimdiki halini, hani bizim bildiğimiz halini alması. Çünkü Mesela Zafer Şanlı vardı bir ara bas gitarda. İşte onun çocuğu oluyor falan gruptan belli bir noktadan sonra ayrılmak zorunda kalıyor. Davulcu problemi yaşıyorlar. Gelen giden çok fazla davulcu oluyor. En son işte Sunay Özgür'ü basa alıyorlar. Ve Batu Mutlugil Kerim Çaplı'yı da alıp davula oturtuyor. Ve o fotoğraf hani Batu Mutlugil'in de söyledi. O fotoğraf Kerim Çaplı'nın gelmesiyle beraber değişiyor. Yani Blue Blues Band şimdiki halinde bizim bildiğimiz halinde. Kerim Çaplı'nın gelmesiyle beraber yaşıyor. Ve ben hep şey demişimdir kendi kendime. 
Yani adam orada Hendrix'te çalamadı belki uzun süre ama Türkiye'de de bir Hendrix vardı. Hendrix ayarında bir müzisyen vardı, bir gitarist vardı. E, Yavuz Setin de enteresan tabii. 70'lere çok özümseyen birisi. Hem döneme hakim hem kültürel olarak hakim. Yani belki de grubu şey yapan bu kadar sıkı bir harmoni yapan da o duygu bütünlüğü, döneme ait duygu bütünlüğü de uzun ağırlıklı bir şeyler repertuarları var. O dönemi çok iyi hissetmişler. Belki dedim ki uzun ömürlü olması sebebi o olabilir. Sadece bunu endeksleyemeyiz bana kalırsa uzun ömürlü oluşlarını da. Yani çünkü çok iyi arkadaşlar iyi anlaşıyorlar. Kötü şeyler yaşasalar bile iyi anlaşıyorlar. Hatta Batum her sorulduğunda da anlatır aynı şeyi. Yani değerdi, buna değerdi. Bu isimlerle beraber bir şeyler yapmaya değerdi kısmında. Ne olursa olsun kötü şeyler de yaşasalar. Ben bunu Ottu'da, yani 2012'de Ottu'da kendisiyle konuştum mesela Batu Mutlugil'le. Yaklaşık 1-1,5 saat hani sahne, sahneye çıkacaktı ve sahneye çıkmadan önce ben 1,5 saat sağ olsun sordum. Her soruya da cevap verdi Yavuz Çetin'le, Kerim Çaplı'yla, Blue Blues Band'le alakalı. E orada da söylediği, belgeselde de söylediği tek bir şey vardı. Buna değerdi. Yani o ekibin öyle ya da böyle, iyi ya da kötü, istedikleri gibi çalamasalardı bu sahnede bazı zamanlarda. Hani... Buna değdiğini düşünüyordu, değeceğini düşünüyordu ve benim için de değmişti yani. İyi ki o ekip dağılmamış, iyi ki bir şeyler yapmışlar ve az buçuk da olsa kayıt altına alınmış. Biz bunları dinleyebildik diyebildim kendi adıma. Kerim Çaplı'nın işte bazen zorluk çıkartıyormuş ya şeylerde. Zorluk çıkartıyor demeyeyim de bir anlaşmazlık oluyormuş yani işte işte filan. Hani hep böyle onsuz mu devam edelim, onunla mı devam edelim dedi. Batı Mutlugin çok güzel müdahalesi var. Yani şimdi biz de bıraksak hiç yok olup gidecek yani. Oradaki müdahale çok özel bir şey. O da muhtemelen işte şey düşüncesiyle yani o buna değer düşüncesiyle. Evet. Yani. Hakikaten. Kerim Çaplı'nın yeteneğini herkes... Biliyor ama çok da fazla yanaşmıyorlar gibime geliyor. Onda çok böyle imkanı olmamış ama Blue Blues Band'le beraber bir şekilde var olmayı, devam ettirmeyi müzikal olarak en azından düzgün insanlarla şansı olmuş. O da kıymetli bir şey bence. Çok güzel bir ekip var bir taraftan. Yani Yavuz Çetin benim için özel bir isimdir. Yani özel bir müzisyendir. Ben birlikte çalmaları... Bizim memlekette çok yanlış anlaşılır mesela. Yavuz Çetin intihar ettiği için muhtemelen sadece işte Kurt Cobain de çok karşılaştırırlar. Hatta müzik eleştirmenleri de yapar bunu da. Hani ben hiç Kurt Cobain'in cayır cayır blues çaldığını ya da rock'n'roll yaptığını hiç duymadım. Siz duyduğunuz mu bilmiyorum ama çok saçma bir benzetme bana kalırsa. Kulak diye bir şey var arkadaş. Bir dinle yani. ikisini bir karşılaştır diyorum ben bazen kendi kendime. O yüzden mesela ben hep şeyi savundum. Türkiye'de bir Hendrix ayarında müzisyen var Yavuz Çetin. Gayet iyi bir müzisyen. Kerim Çaplı diye bir Dahi var. İki dahi bana kalırsa. Birlikte ve çok güzel bir ekiple beraber yıllarca müzik yapıyorlar ve en büyük pişmanlığım da onları canlı dinleyememek olmuştur. Yani keşke dinleyebilseydik dedim. Yani Blue Blues Band'de bir de şey durumu var. Hani çok farklı kişilikler bir yandan. Yani Kerim Çaplı zaten zor bir insan o anlamda. Hani her an değişebilen bir ruh hali var. Ama büyük bir yaratıcılık. Ve çok da aslında hani dedikleri agresif olmadığı zamanlarda acayip kibar birisiydi. Komikti, müptedandı. Yavuz Çetin ayrı bir yetenek, genç kuşak. Sunay Özgür'ün kendine has hani bir duruşu var. Ama bütün bunları harmanlayabilmiş. Orada da işte dediğiniz, dediğin gibi Alper'in Batu Mutlu'yu tespit edip bir araya getiriyor ya harcı oluyor. 
en başta grubun. Batu Mutlu gelin o sonra da işte Can hani sen söyledin ya bu çok sıkışan zamanlarda dengelemesi özellikle Kerim Çaplı konusunda abi yeter Yavuz Çetin galiba daha çok diyor yani dayanamayacağım ben <gülüyor> gibisinden. E, oralarda Batu Mutlu gelin dokunuşları önemli yani ona hep dengelemiş Batu Mutlu gibi. Mesela bir şey isteği olmuş Kerim Çaplı'nın ben çok gülmüştüm. Abi ben hep arkada kalıyorum. Önümü açın. <gülüyor> Şuradan bir çekilin de beni de birazcık görsünler. Herkes size bakıyor. Kimse bana bakmıyor. Herkes de değil yani. Kızlar size bakıyor diyor bir de. Herkes. Evet, kızlar size bakıyor. Hani onu kimse bakmıyor dediğinde. <gülüyor> ya öyle saçma şey mi olur diye kızma hali var aslında Yavuz Çetin'in. Bu birliktelik olmasaydı ne olurdu acaba? Mesela Kerim Çaplı'yı bu kadar anacak bir durum olur muydu? Biz anabilir miydik? Ya da Yavuz Çetin sonradan kendi o solo albümlerine motive olup hazırlar mıydı? Yapmaya çalışır mıydı? Bilemiyoruz. Yani o anlamda Blue Blues Band iyi ki var diyoruz ama bir noktada da kendi hani belli bir ne denir sınırı var ve o sınırı aşamamış bir grup belli ki. E tabii kayıt yapmazsan şarkın yoksa yani çok da ilerleyemiyorsun tabii. O noktada Batu Mutlugil'de muhtemelen kendisi de söylüyor zaten bunu. O düzeyde bakmıyormuş. Yani Yavuz Çetin daha hızlı artık ilerlemeliyiz. Bir sonraki adım atmalıyız noktasında. Belki o gençlik heyecanı, belki işte o kendi zaten üretkenliğinin hiç durmayan hali. Belki çok daha uzun yaşasaydı sürekli bunu isteyecekti. Hep daha yenisini yapalım, daha ilerisini yapalım gibisinden. Bunun içine zaten o noktada grup yetmiyor ve o da solo kariyeri atılıyor. Aslında grup elemanları da söylüyor. Tunay Özgür, Batu Mutlu ile onlar da artık sen yavaştan kendi albümünü yap. Hani bu adımları at diye de birazcık destekliyorlar kendisinde. Ki zaten ilk de birazcık bu destekle geliyor. Dayanışma hali güzel orada. Mesela ilk albümde Ercan Saatçi şaşırtıyor. Yani Ercan Saatçi biraz daha artık şeydir ya popstar yarışmalarında gördük yıllar sonra hani pop müzik ama işte Haydarpaşa Lisesi'nden bir tanıştıkları var. Birlikte i̇şte çocukluk grup... arkadaşlığı bir taraf. Aynen. Birlikte grup müzik de yapmışlar. Ee, Ercan Saatçi'nin bir desteği var ilk albümde yanlış hatırlamıyorsam. Hani şey anlamında yapımcılık anlamında. İkinci albümde zaten sonrasında o anksiyetesi yani o psikolojik sorunları tetikleyen ikinci albümün ertelenmesi değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam yani yayınlanacağı zaman yayınlanmaması. Orada demek ki bir yapım sürecinde veya dağıtım sürecinde bir sıkıntı, bir tıkanıklık yaşanıyor. İlkinde de zaten sorulmamış. Yani Ercan Saatçı'ya giren en son Ercan Saatçı'ya giriyorlar. Hiçbir şirket kabul etmiyormuş besteleri. Yani biz bundan ticari bir şey elde edemeyiz deyip sürekli bir red halinde. Ki Ercan Saatçı'da olmasa belki bir daha denemeyecekti. Hani eşi eski, eski Didem Hanım öyle diyor zaten. Yani Ercan Saatçı yapmasa hiçbir parçamız kayıt altına alınmayacaktı belki de diyor. Yani Teoman yüzden diyor ya biraz daha belki bekleseydi birkaç sene daha belki bekleme şansı olsaydı daha büyük liderleme, daha çok kişiye ulaşabilme şansı olurdu diyor ama bilmiyorsa buna tevatür. Dünyadaki birçok insan Yavuz Çetin'i bilse bile muhtemelen böyle bir şey son yine bizi karşılayacak da olabilirdi yani. Bir taraftan çok politik bir söylem var mesela satılık albümünde ama satılığa gelmeden önce zaten bir Duygusal bir çöküntü yaşamaya başlıyor. Yani yaşadığı dönem de zor bir dönem. Ve hani o duygusal çöküntü, yıpranma, ekonomik yıpranma ki e, belgeselde de anlatılır. Hani Batu Muttagil de anlatmıştı bunu daha öncesinde. Ekonomik olarak gerçekten zor bir süreç yaşıyor hayatı boyunca neredeyse. İşte üniversite döneminde de öyle. Üniversite döneminde de parası yok. Annesi öldükten sonra Yavuz Çetin'e bağlanan bir maaş var ve yani o maaşla hayatını geçindirmeye çalışıyor. Yemek yemeye, hayatta kalmaya çalışıyor daha doğrusu hani o parayla. O hayatın devamında da bu, bu şekilde ilerliyor birazcık da. Hani ana akım ıı, isimlerle çalışıyor dedik ama o dönemde yani ilk albümlerini yapan işte Göksel, Teoman onların ilk albümlerinde Yavuz Çetin 
rol alıyor birazcık. Hatta Göksel'in Sabır şarkısında bayağı bir etkisi var kendisi. Karakutu'yu da unutmayalım. Turgut Berkez'in albümünde de bayağı müthiş dokunuşları var ki o albüm zaten hani Türkçe standartlarının çok üstünde bir albüm. İmkanı olan varsa dinlesin bu arada. Serüven diye bir ekip var mesela. İşte dinlediniz mi bilmiyorum. Ekip dedim iki kişiler zaten. Yavuz'un solası var orada Yavuz Çetin. Ben dinlediğimde şey yapmıştım ya şok olmuştum. Bu nasıl bir solu arkadaş böyle hani şarkıya o kadar güzel oturmuş ki solo. Bir taraftan diyorum ya bu Yavuz Yavuz Çetin solosu değil gibi de ama şarkıya çok güzel gitmiş. İşte Kıraç'ta yine hani o Bir Garip Aşk bestesindeki giriş mesela o da canavar gibi. Deniz Arcak'ta var ya bir sürü isimde var mesela. Bir sürü isimde direkt soloları var. Peki size bir şey soracağım. Erkan Orla Yavuz Çetin'in çaldığı dünyaya ne diyorsunuz? Bir şey diyemiyorum. <gülüyor> yani söz yetmiyor. Şey, sorun, sorunun cevabı yok diyor ya Erkan Orla belgeselde. Şey, Yavuz Çetin ölümüyle ilgili. Yani bunda açıklaması yok gibi. Normalde bu tip belgesel anlarında hani böyle duygusal şeyler millet bir şey arar ya arkasında. Çok numara yapıyor falan. Ha, ben be. Erkan Orla o kadar gerçekçi bir şekilde şey ve tepki veriyor ki yani... Siz zaten izlerken eriyip bitiyorsunuz. O gerçekten benim elde gördüğüm en acayip anlardan bir tanesinin. Şöyle bir şey var. Dünyanın bir devamı olduğunu, daha doğrusu dünya şarkısının bir devamı olduğunu öğrendiğimde Karaca hatırlıyor musun bilmiyorum ama bu MEP konserinden sonra ben bir sormuştum Erkan Orak. Usta böyle böyle bir şey öğrendim. Vakti zamanında hani biz bunu dinleyebilecek miyiz ya da ne dersiniz? Devamı nasıldı falan dediğimde dönüp böyle bir biz daha yeni başlamıştık dedi. Dinleyebilecek miyiz dedim. Bir cevap vermedi. Ben dedim yani hani biz daha yeni başlamıştık diyorsan bizim dinlediğimiz neydi o zaman? Hani intro müydü sadece? Hani devamında ne gelecekti acaba bizim karşımıza? Ümit ediyorum ki o kaydı da bir gün dinleyebileceğiz. Hani kimin elindeyse artık bir şekilde bir yayınlansın o kayıtta. Bizim de kulaklarımız birazcık bayram etsin yani. Çok hoş bir şey söylüyordu belgeselde bu arada Erkan Onu da hatırlatalım. Hani hiçbir şey kaybolmaz. Müzik ele hiç kaybolmaz. Bir enerji olarak varsın ortada işte. Evet varsın sen de varsın. Kimse seni anlamazlar anlamak zorunda değiller. Ama sen kendini anladığın andan itibaren zaten geri kalanla çok önemli değil diyor. Bugün bir daha belgesel sevdiğince o sözü kafamda bütün gün yankılandı. Bir benzerini Ulus Baker de söylüyor. Her şeyi anlamak zorunda değilsiniz. Anlamak hayatla kurduğumuz ilişkilerden sadece bir tanesidir. Şöyle devam edeyim o zaman deyip ortaçk ile bağlamak istedim ben bunu burada. <gülüyor> Her şey olur, her şey biter diye yani. Peki anlamak çözüme yeter mi? Oo. Yetmezmiş, öyle diyorlar. Şu süreçte siz de şey hissettiniz mi yani bu belgeselde bir daha izleyince hani bu süreçte bir de işte hazırlığı genel olarak yaparken Batu Mutlu Gile böyle bir konserine gitme isteği işte Ankara'da biz Moody'de. Evet evet. Moody Waters Tamer'in, sevgili Tamer'in mekanında. Tam tam da selamlar. Tam tam da selam olsun. Mekanında dinleme fırsatımız son dönemlerde oldu çok. Yani bu şeyi düşündüm ben çok açıkçası. Ya bitse de şu süreç hakikaten onu özlemişim yani. Batu Mutlu Gil konseri. O alt kat Moody Waters. Sizde de o şey oldu mu? O çağrışım oldu mu abi? Oldu tabii canım. Yani kafaları birazcık kurtarıp böyle bir gidip sarılıp baba ne haber demek kısmına geçtim ben yani. 6 ay oldu galiba konser dinlemeli. Ya bu, bu da ayrıca konuşulabilir bir şey çünkü yani canlı müzik Hayatımızdan çıkmış durumda şu anda. YouTube kayıtları ve Spotify'dan kendimizi telafi etmeliyiz ama yani canlı dinlemek bambaşka bir şey. Tecrübe ve zevk. 
Şu anda ondan mahrumuz yani. En sıkıcı şeylerden bir tanesi de o. Biz yeter ki birbirimizden kopmayalım ve böyle buluşmalarımız, arayışlarımız daim olsun. Daha sık bir araya geleceğiz mi? Artık daha yoğun bir şekilde devam edecek. Elimizden geldiği kadar daha hızlı programlar kaydedeceğiz umarım. Son bu arkış döneminde daha sık ve ilginç konularla kendi arayışlarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Belki konulara karar verdiğimiz anlarda yollarda olacak Alper. Sonra bir araya geleceğiz. Motosikletinden inip umarım ekran başına yine zoom'da yapıyoruz kayıtları. İnşallah belki motorla kayıt da yapabilir yani var öyle insanlar. Hindistan'daki gibi yaparız isterseniz. Üçümüz bineriz arka arkaya. <gülüyor> ya da yan tarafa da bir tane sepet falan takdireyim. Ben. O değişik olur bak yollarda kayıt. Öyle beraber gideriz işte yani. <gülüyor> tamam ileriki zamanlarda böyle bir deneysel podcast kaydını arayışlarda dinleyebilecek belki dinleyiciler. Türkiye'de ilk diye de yayınlarız. O zaman yeni arayışlarda görüşecek miyiz? Görüşmek üzere evet görüşeceğiz. Arayışınız daim olsun diyelim.